0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um motorista de aplicativo ficou paraplégico após um assalto na região metropolitana de São Paulo.
1: O que chamou a atenção da polícia é que a falsa corrida foi solicitada por uma mulher que estava no Pará. Hoje, duas pessoas foram presas suspeitas de participação
3: no crime. O jovem, apontado pela investigação como atirador, foi preso quando tentava fugir da cidade de Vargem Grande Paulista. Guilherme de Almeida negou a participação na tentativa de homicídio.
4: Eu não atirei, moço, não fui eu. Quem foi que atirou? Vocês vão ver, a justiça vai ser feita.
3: Segundo a polícia, o suspeito já tem duas passagens por sequestro relâmpago. A tentativa de homicídio foi no fim do mês passado. Câmeras de vigilância mostram Guilherme e um parceiro no local do crime. Os dois seguem para o ponto marcado com o motorista de aplicativo, que logo chega e é rendido. De acordo com a polícia, o motorista pediu para que os suspeitos levassem o carro, mas que o liberassem. Os criminosos negaram. Ao tentar fugir, a vítima foi baleada. A investigação descobriu que o pedido da corrida foi feito pelo perfil de uma mulher. O crime foi em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Mas o celular que fez a chamada para a falsa corrida estava a quase 3 mil quilômetros dali, em Ananindeua, no Pará. A dona da linha foi presa hoje.
5: Ela admitiu né, que a conta, a linha telefônica e também a conta né, junto ao perfil, né, junto à empresa são dela. Porém, ela sustentou que, na data do fato, né, estava em uma festa e acabou emprestando o telefone celular para que o anfitrião da festa lá pudesse chamar né, o aplicativo.
3: Guilherme nega que conheça a mulher presa no Pará. Você conhecia a menina do Pará? Que menina do Pará? Que fez a chamada?
6: Não, não estou sabendo nada disso.
3: Os policiais estão agora em busca do segundo criminoso. De acordo com a investigação, seria Gustavo dos Santos. Nossa produção não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos. O motorista de aplicativo foi socorrido logo depois do crime. Ele está internado há 12 dias e os médicos disseram que ele perdeu o movimento das pernas.
1: Um dos crimes que mais crescem no país deixa as vítimas impotentes, sem ter como reagir. São os roubos de dados pessoais.
2: De um ano para o outro, mais do que dobrou o número de pedidos de fiscalização sobre vazamento de informações dos brasileiros. E muitas vezes, os dados são usados por criminosos para extorquir dinheiro das vítimas.
7: Carlos trabalhava quando recebeu um e-mail. Uma mensagem ameaçadora que tinha informações pessoais e as senhas dele de diversos
8: aplicativos. Falando sites que eu acessava... E me ameaçando, dizendo que tudo que, que eu acessava pelo celular ele poderia postar na internet e poderia publicar para meus amigos, meus familiares.
7: O e-mail foi enviado por um homem que se dizia ser um hacker. A mensagem afirmava ser o único aviso e que não tinha acordo. E queria trocar dinheiro por silêncio, ou seja, para que o tal hacker não divulgasse os dados pessoais, Carlos deveria pagar. O valor era de 3 mil reais em criptomoedas. Só depois que a transferência fosse feita, o criminoso prometia pagar todo o material. Carlos não pagou e, por enquanto, não teve nenhum problema. Mas a dúvida permanece. Eu
8: não tenho a menor ideia de como ele conseguiu isso.
7: Carlos denunciou o caso à polícia e o vazamento é investigado. Se tiver qualquer dúvida, a dica é não abrir o link. É preciso ter cuidado. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o número de pedidos de fiscalização relacionados a vazamentos mais que dobrou de um ano para o outro. No Brasil, os dados pessoais são protegidos por lei. Por isso, todos os casos de vazamento de informações devem ser denunciados à polícia. Qualquer um envia um e-mail exigindo um pagamento para não vazar um conteúdo íntimo ou que ele conseguiu mediante invasão de um computador ou de um celular, ele comete crime de extorsão e este crime prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão. Juntando todas as denúncias de 2021 e 2022, Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foram mais de mil. Para quem teve as informações pessoais sequestradas, o que fica é o medo.
8: Tô com o celular na mão o tempo todo. É, é bastante complicado. A gente tem bastante medo desse tipo de
1: coisa. A gente sente nossa privacidade violada.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Depois de denúncia com várias versões, ministro Alexandre de Moraes manda investigar senador Marcos Duval.
2: E ironiza a tentativa de grampo para tentar impedir a posse de Lula.
1: Polícia Federal prende mais dois envolvidos nos atos de vandalismo em Brasília.
2: Voo doméstico tem briga generalizada e 15 passageiros são expulsos do avião.
1: Estados Unidos acusam China de espionagem com balão.
2: Na reportagem especial, o mercado ilegal de peças que coloca motociclistas e comerciantes na mira de criminosos.
9: Oferecimento: cartões para descobrir muito mais benefícios.
2: Uma denúncia de exercício ilegal de, da medicina revelou o passado criminoso de um homem que atendia como médico em São Paulo.
1: Ele é suspeito de matar duas pessoas com uso excessivo de medicamentos e de tentar abusar de uma menor de idade durante uma consulta.
0: No apartamento onde Fábio Machado da Cunha, de 32 anos, morava, policiais encontraram jalecos e um estetoscópio. Segundo as investigações, era neste condomínio, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que o falso médico atendia. Uma casa também era usada como depósito de medicamentos controlados.
8: Basicamente antidepressivos e tranquilizantes, que faziam um efeito é, parecido com droga.
0: As vítimas eram quase sempre pessoas com dependência química. Fábio Machado usava receitas falsificadas para comprar os remédios. Ele foi preso em flagrante na porta de uma farmácia, mas na audiência de custódia foi liberado. O falso médico vai responder em liberdade por uso de documento falso, exercício ilegal da profissão e por armazenar e oferecer medicamentos controlados. Crimes com penas que somadas podem chegar a 22 anos de prisão. Policiais de Pernambuco e da Paraíba investigam outros crimes atribuídos ao falso médico, como a aplicação de medicamentos no final do ano passado. Entre as possíveis vítimas está um homem que teria morrido de overdose no sertão pernambucano. O corpo dele foi encontrado numa geladeira num antigo consultório de Fábio. Em 2016, Fábio Machado foi denunciado e preso também por se passar por médico em Minas Gerais. Na ocasião, ele tentou examinar as partes íntimas de uma menor, acompanhada da mãe. No mesmo ano, o falso doutor, a mãe e o padrasto dele foram presos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por suspeita de envolvimento num assassinato. Uma idosa de 81 anos foi dopada e morreu. O corpo foi encontrado na casa onde ela morava. Na sentença, o juiz concluiu que os três foram responsáveis pela morte, mas como eram réus somente pelo crime de tortura, acabaram absolvidos. Procuramos a defesa de Fábio Machado e estivemos em dois endereços onde ele costumava atender em São José dos Campos, mas ele não foi encontrado.
2: Nós não conseguimos contato com a defesa de Isaltina Machado e André da Silva, mãe e padrasto do falso médico.
1: A polícia prendeu em Minas Gerais um homem conhecido como Maníaco da Baixada. Ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos cinco crianças e adolescentes. Os crimes eram
10: praticados na Baixada Fluminense. Marco Antônio Costa, de 55 anos, foi preso em contagem na Grande Belo Horizonte. No momento da prisão... Ele estava com dois meninos.
8: Polícia, parado aí.
10: Bota a mão para trás, trás. Conhecido como maníaco da baixada, ele é suspeito de estuprar pelo menos cinco menores de idade.
11: Tem um depoimento de uma, de uma vizinha, de uma testemunha, que achou muito estranho. Ele está sempre cercado um homem de 55 anos, que estava sempre cercado por várias crianças.
10: A investigação da Polícia Federal começou em novembro de 2021 depois que os agentes encontraram material de pornografia infantil na casa de Marco Antônio. De acordo com o inquérito, ele também gravava os estupros e compartilhava nas redes sociais. A polícia encontrou uma câmera escondida no local. As vítimas que já foram identificadas têm entre 6 e 11 anos. Os crimes foram cometidos em diferentes cidades aqui do Rio de Janeiro, mas a polícia acredita que ele já tenha praticado outros abusos em Minas Gerais. Ele conquistava a confiança dos pais e atraía as crianças com brinquedos. No local onde Marco Antônio foi preso, os agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente encontraram carteirinhas escolares e fotos de crianças que podem ter sido violentadas. Somente este ano, 165 crianças e adolescentes foram vítimas de violação sexual no Brasil. No Rio, foram seis casos. Ele vai responder por estupro de vulnerável e por produção e armazenamento de cenas de abuso sexual infanto-juvenil.
11: O telefone dele foi apreendido, será periciado, será recuperado todas as imagens e vídeos que, que foram eventualmente apagados. O inquérito vai ser concluído e caminhado para a justiça e com o final aí da, da, da investigação, certamente ele vai ser condenado aí para uma pena superior a 20 anos.
1: Marco Antônio Costa ainda não tem advogado.
2: Funcionários das lojas americanas fizeram uma manifestação no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. A empresa tem quase 45 mil empregados. A Americanas entrou em recuperação judicial por causa de uma dívida de 40 bilhões de reais. Imagens de câmera de segurança de uma casa noturna em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, gravaram um policial militar sendo espancado por cinco homens. As agressões teriam começado após uma discussão. O policial ficou gravemente ferido. Três suspeitos foram presos. Dois fugiram. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase uma tonelada e meia de maconha na BR-163, no interior do Paraná. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, que fugiu. O carro com a droga foi encontrado numa ribanceira, sem ninguém dentro. Há dias na fila da bilheteria, fãs da banda mexicana RBD iniciaram uma confusão na frente do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ao descobrir que os ingressos se esgotaram, centenas de jovens começaram a derrubar as grades de proteção. A polícia foi acionada e a situação controlada.
1: Cerca de 1 um milhão de alunos deixaram as escolas particulares e passaram a frequentar a rede pública do país.
2: O principal motivo da migração é a dificuldade financeira enfrentada pelas famílias.
5: No orçamento da Sabrina, a educação dos filhos sempre foi o maior gasto. Ou melhor, investimento.
0: Pensando no futuro deles, né? como profissionais, como seres humanos, como cidadãos...
5: O João Marcos, de 15 anos, e a Maria Clara, de 11 anos, sempre estudaram em escolas particulares. Quando a pandemia diminuiu a renda da família, pagar as mensalidades virou um problema.
0: Por mais que eles façam uma prova de bolsa para conseguir um desconto, os dois juntos na mesma escola que proporcionam desconto também, sempre vai aumentando.
5: No ano passado, a Sabrina procurou a escola, conversou, negociou e conseguiu um desconto nas mensalidades. Continuou pesado. Mas ela foi levando. Só que aí chegou a correção para esse ano. De quanto?
0: Mais de 15%.
5: Aí a situação complicou de vez. A Sabrina chegou a pensar em pegar um empréstimo para conseguir pagar a escola, depois desistiu dessa ideia e tomou outra decisão.
0: É, A gente viu que não ia conseguir mais mantê-los no particular e optamos pelo público.
5: É uma situação que tem acontecido com muitas famílias brasileiras. O censo escolar mostra que entre 2020 e 2022... Quase um milhão de alunos saíram de escolas particulares para estudar na rede pública. E esse número pode aumentar. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, o reajuste das mensalidades escolares ficou entre 10% e 12% este ano, o dobro da inflação de 2022. Nesta sexta-feira, o primeiro dia de aula nas escolas estaduais de São Paulo foi dedicado ao acolhimento e integração dos alunos. 3 milhões e meio de estudantes estão matriculados. A gente tem
8: aproximadamente 250 obras para entregar nesse primeiro semestre. Isso inclui reformas de escolas, inclui ampliações de escolas para dar conta da demanda que a gente tem.
5: Para o economista, se a renda melhorar, muitas famílias devem procurar novamente as escolas particulares.
4: Até a pessoa se reorganizar com o seu padrão de vida, com todas as contas, todos os custos que ela tem do padrão de vida da família como um todo, leva tempo. Então, a renda aumentando, ela vai se reorganizando novamente.
0: A gente precisa olhar com outros olhos agora. A expectativa é de que a gente consiga é, ter um respiro mesmo, sem alterar a qualidade de ensino deles.
2: A Polícia Federal realizou hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Um dos alvos foi o empresário conhecido como Mário Furacão, que fez um vídeo durante a invasão ao Palácio do Planalto.
8: Policiais federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e Espírito Santo. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos na Casa dos Investigados por participação ou financiamento aos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Uma das prisões foi em Rio Verde, sudoeste de Goiás. Lucimário Benedito Camargo, o Mário Furacão, foi detido em casa. Ele gravou a si próprio dentro do Palácio do Planalto no momento da invasão. O
11: povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país.
8: Na época, o empresário era presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Rio Verde, mas renunciou ao cargo depois que as imagens vieram a público. Essa é a quarta fase da Operação Nessa Pátria. Segundo a Polícia Federal, outras fases podem ocorrer sempre que houver novas denúncias. Os investigados devem ser denunciados por pelo menos seis crimes. Entre eles, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa.
1: A Justiça decidiu que o ex-deputado federal Daniel Silveira deve ficar preso em Niterói, no Rio de Janeiro. Desde ontem, ele está detido por determinação do Supremo Tribunal Federal.
12: A primeira noite na cadeia foi no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O ex-deputado federal, Daniel Silveira, foi preso ontem em Petrópolis, na região serrana, e trazido para a sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Na casa dele, os agentes apreenderam mais de 270 mil reais. A origem do dinheiro está sendo investigada. A ordem de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que Daniel Silveira, sem mandato desde o dia 1 de fevereiro, descumpriu as regras da prisão domiciliar, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. As medidas foram impostas pela Suprema Corte em abril do ano passado, quando o ex-deputado foi condenado por incitar atos antidemocráticos. O ex-deputado federal passou por uma audiência de custódia e a prisão foi mantida pela Justiça. Agora, sem foro privilegiado, Daniel Silveira teve o passaporte apreendido e cancelado e também perdeu o porte de arma de fogo. A expectativa é a de que o ex-parlamentar seja transferido nas próximas horas para o Batalhão Especial da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio. A unidade é destinada a integrantes da Polícia Militar. Daniel Silveira perdeu o cargo de PM, mas a decisão sobre o afastamento da corporação ainda não é definitiva.
2: O senador Marcos Duval pediu à Procuradoria-Geral da República o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da Relatoria dos Inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que investigam os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro.
1: Duval quer incluir na investigação as mensagens trocadas entre ele e o ministro do Supremo e argumenta que Moraes não deve ser relator em um inquérito do qual ele próprio pode fazer parte. No fim da tarde, Alexandre de Moraes abriu uma investigação contra o senador.
13: Marcos Duval passou a tarde reunido com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O senador do Podemos, no Espírito Santo, decidiu denunciar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Marcos Duval quer que mensagens trocadas com Moraes façam parte do inquérito. O senador reclamou ainda da decisão do ministro, que ontem determinou a retenção do telefone celular dele pela Polícia Federal.
6: O meu celular foi entregue à Polícia Federal e a ordem do ministro Alexandre de Moraes era para reter o celular. Eu estou na condição de testemunha e, como senador da República, o, o ato dele é totalmente anticonstitucional e eu estou indo lá agora na PGR fazer essa denúncia, pedir o afastamento do ministro senador... Alexandre de Moraes nas relatorias dos atentados antidemocráticos.
13: Senador... Marcos Duval disse que esteve em uma reunião em dezembro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com Daniel Silveira e que o então deputado queria que ele participasse de um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes e tentar impedir a posse do presidente Lula. Duval garantiu que teria recusado o plano e levado o caso ao conhecimento de Alexandre de Moraes, com quem trocou mensagens antes e depois do encontro. Segundo o senador, ele não teria sido orientado pelo ministro do Supremo a formalizar a denúncia.
6: Nós tivemos hoje o, o ministro Alexandre de Moraes, através de um vídeo, dizendo que solicitou para que eu pudesse formalizar a, a conversa que nós tivemos, que eu tive com o Daniel e com o presidente na semana anterior. Bom, dentro do meu da, do WhatsApp da minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes, é, eu fiz um resumo do que nós iríamos conversar na semana seguinte. E nesse resumo, após, ele só diz a data que ele estaria aqui em Brasília e, em momento algum ele também diz para formalizar. Quando nós tivemos pessoalmente ele também, em momento algum, ele pediu para que formalizasse.
13: Para ministros do Supremo com quem conversei e fontes ligadas à Procuradoria-Geral da República, o senador Marcos Duval estaria tentando criar um embaraço para retirar morais da relatoria das investigações sobre os atos antidemocráticos. O argumento de Duval é que o ministro não poderia ser o relator no inquérito em que ele seria incluído. Hoje, numa transmissão em redes sociais, o senador admitiu que forneceu informações falsas para confundir a imprensa.
6: Quem trabalha no setor de inteligência sabe que a gente não faz um, um histórico de começo, meio e fim. Nós soltamos informações, cada emissora de uma forma, exatamente para ludibriar
13: o inimigo. Diante das versões contraditórias, no fim do dia, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação contra Duval. Moraes afirmou que o senador apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas. O ministro quer a apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.
2: Em nota, a Procuradoria-Geral da República diz que aguarda acesso ao inquérito para apurar as reclamações do senador e que só depois irá se manifestar.
1: Políticos e representantes do Poder Judiciário brasileiro se reuniram com empresários num evento em Lisboa.
2: A conferência teve a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal. O tema que dominou os debates foi o suposto plano para uma gravação clandestina do presidente do TSE, Alexandre de Moraes.
14: O encontro reuniu 250 empresários brasileiros e portugueses para discutir possíveis acordos e investimentos no Brasil. Com o tema Caminhos para a Democracia e Cooperação Internacional, a abertura foi feita pelo ex-presidente Michel Temer. Participaram do evento quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos foram duros nas críticas ao que chamaram de recentes ameaças à democracia brasileira. Por videoconferência, o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou sobre o suposto plano para uma gravação clandestina no gabinete dele. O registro serviria para tentar mostrar que o ministro desrespeitou a Constituição. Ele admitiu ter se encontrado com o senador Marcos Duval. Eu
4: indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência né, e que, infelizmente, não poderia é, confirmar. Então, é, é, eu levantei de espírito, senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, é para mim, não existe. É, foi exatamente essa a, a tentativa de uma operação tabajara é, que mostra exatamente é, o quão ridículo é, nós chegamos na tentativa de
15: um golpe no Brasil.
14: O ministro Gilmar Mendes condenou a tentativa de se criar uma armadilha para o presidente do TSE.
2: A gente estava sendo é, governado é, por um agente do porão. É? Isto é um dado da realidade. Né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, é, com protagonismo na política nacional. é Isso que resulta, quando nós vemos a nominata desses... Personagens, não é?
14: O evento continua amanhã aqui em Lisboa. Com o tema Oportunidades do Brasil em Portugal e na União Europeia, o painel vai ter a presença de empresários e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.
2: Foi solto agora há pouco o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Fábio Augusto Vieira.
1: Ele estava preso por suspeita de facilitar a ação de vândalos nas sedes dos três poderes em Brasília.
9: A decisão pela liberdade do coronel Fábio Augusto Vieira teve como base o relatório do interventor Ricardo Capelli. Capelli entendeu que o ex-comandante da PM não teve responsabilidade direta pelas falhas de segurança. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o PM, investigado por suspeita de omissão no dia dos ataques, saiu ferido ao tentar agir contra os manifestantes e não teve o pedido de reforço atendido de forma rápida. Apesar da liberdade provisória, o coronel não pode viajar sem autorização do Supremo Tribunal Federal. O ministro também levou em consideração o um depoimento em que o ex-comandante afirmou ter enfrentado resistência do exército para desmontar o acampamento dos manifestantes em frente ao quartel-general das Forças Armadas. Já o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que prestou um longo depoimento à Polícia Federal, continua preso. Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública no início de janeiro e afirmou que, dois dias antes dos ataques, recebeu relatórios que descartavam ações radicais em Brasília. Por isso, teria viajado para a Flórida. Anderson Torres contradisse a versão do governador afastado Ibanez Rocha, que alegou não ter sido comunicado sobre as férias de seu secretário. Quanto ao documento conhecido como Minuta do Golpe, encontrado na casa dele e que apontava sugestões para um possível golpe de Estado contra o presidente Lula, Anderson Torres disse se tratar de um documento sem base jurídica e que não tem ideia de quem o elaborou. Ele disse que os papéis foram colocados na estante de casa por uma funcionária. O ex-ministro do governo Bolsonaro contou ainda que perdeu o celular nos Estados Unidos mas se prontificou a passar as senhas de acesso aos investigadores.
2: Depois de alcançar a inflação anual de quase 95%, a Argentina anunciou uma nova cédula de 2 mil pesos. O valor é equivalente a R$ reais. A nova nota terá a ilustração de dois médicos em homenagem ao desenvolvimento da ciência e da medicina. Segundo o Banco Central, o objetivo é melhorar o funcionamento dos caixas eletrônicos e otimizar pagamentos e transferências. Além disso, deve ajudar a circular o dinheiro no país. A nova cédula deve chegar às mãos do consumidor nos próximos meses. Atualmente, a nota de maior valor é de mil pesos. Com esse valor... É possível, por exemplo, comprar uma pizza grande na capital da Argentina.
1: Veja a seguir. Novas testemunhas prestam depoimento à justiça no caso Daniel Alves. Briga por assento de avião termina com 15
16: pessoas expulsas de aeronave que ia de Salvador para São Paulo.
17: O governo Lula mantém pouco acesso à informação, mesmo após prometer mais transparência.
2: Imagine receber uma multa de trânsito e não fazer ideia do que se trata. Logo vem a suspeita de que as placas do carro podem ter sido clonadas.
1: A partir daí, Celso, é preciso muita paciência para recorrer e provar que o carro da infração é outro.
11: O carro de luxo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em São José dos Campos. Como o motorista não soube explicar quem era o verdadeiro dono, os policiais fizeram uma vistoria minuciosa e descobriram que o veículo usava placas clonadas. O carro foi apreendido. Não há dados da quantidade de veículos com placas clonadas no país. Quase sempre, carros roubados ou furtados circulam com placas falsas para não ser identificados. Eles passam pelas câmeras de monitoramento como se fossem veículos originais. Clonagem de placas é crime e pode dar de 3 a 6 anos de prisão. Mas e o dono do carro que teve as placas clonadas? Quem já passou por isso sabe, não existe sensação pior do que receber multas por infrações que você nunca cometeu, em lugares onde nunca esteve e em horários absurdos. É dor de cabeça na certa.
10: Era minha placa. Meu carro. ponto, Está escrito aqui, tudo. Meu carro.
11: Foi assim que a Juraci reagiu quando recebeu uma notificação do Departamento de Estradas de Rodagem com uma multa aplicada na rodovia SP-294, em Marília, interior de São Paulo, por excesso de velocidade, a 1h19 da madrugada. O documento traz ainda a foto de um carro igual ao dela, com as mesmas placas. Mas a cor é diferente, o dela é branco, e as rodas sem calotas confirmaram a fraude.
0: A preocupação que eu tive na hora é que isso daqui é um criminoso. Para que, que ele ia trocar a chapa do carro? Era para fazer algo mal. E na minha cabeça, esse algo mal é matar alguém, é sequestrar alguém. E ali estava a chapa do meu carro.
11: Depois do susto, a Juraci procurou uma delegacia e fez um boletim de ocorrência. Esse advogado, especialista em leis de trânsito, diz que fazer uma perícia no DETRAN também teria sido bom para confirmar a autenticidade do carro. Mas ele adverte que, ainda assim, se chegarem mais multas, ela vai ter trabalho.
15: É um trabalho, é dispendioso, perde-se tempo, perde-se é, é, dias de trabalho para fazer tudo isso. Vai ter que recorrer dizendo que o seu veículo, então, foi é, objeto de uma clonagem e que, portanto, aqueles pontos ou o
1: pagamento daquela multa
15: não pertencem a ele.
1: Agora veja essa história que é absurda. Uma briga entre passageiros de um avião atrasou um voo entre Salvador e São Paulo em mais de uma hora.
2: E tudo começou por causa de uma disputa por um assento na janela.
1: A confusão foi antes da decolagem.
16: A briga generalizada começou com uma discussão entre duas mulheres. As imagens mostram gritos, empurrões e puxões de cabelo, enquanto dois comissários de bordo tentam apartar com dificuldade. Parentes das duas também se envolvem na pancadaria. Segundo testemunhas, a briga começou por causa de um assento. Uma mãe teria deixado o filho sentar na cadeira de outra passageira. 15 pessoas envolvidas na confusão foram retiradas do avião pela Polícia Federal e impedidas de seguir viagem. Elas optaram por não registrar a ocorrência e por isso foram liberadas. Por causa do tumulto, o voo de Salvador para São Paulo atrasou a saída em uma hora. A companhia aérea lamentou os atos de violência e reforçou que a tripulação tomou as medidas necessárias para garantir a segurança de todos. Este instrutor de voo relata que todo comissário de bordo é treinado para lidar com situações como essa, cada vez mais comuns. Vai
15: ser capaz de identificar que passageiros não estão bem ou possivelmente alcoolizados ou aqueles mais agressivos. E medidas são tomadas para conter esse passageiro, de forma que ele não apresente o um risco até um pouso seguro, por exemplo.
1: Ao acelerar numa curva, o motorista deste ônibus elétrico perde o controle, bate no carro da frente e o joga em direção a outro ônibus. Dois veículos que estão estacionados também são atingidos. Segundo a polícia, o ônibus bateu ainda em duas casas e em um estabelecimento comercial. O acidente foi na zona sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido. A empresa responsável pelo ônibus informou que aguarda o laudo da perícia para apurar as causas do acidente.
2: O caso Daniel Alves. Oito pessoas prestaram depoimento hoje à Justiça da Espanha.
1: Elas estavam na casa noturna, onde o jogador brasileiro teria praticado agressão sexual contra uma jovem de 23 anos. Segundo o jornal espanhol El País, uma prima e uma amiga da suposta vítima prestaram depoimento. As duas disseram que também foram importunadas por Daniel Alves dentro da casa noturna. A agressão sexual teria acontecido no fim do ano passado. A denunciante de 23 anos não teve a identidade revelada. O jornal espanhol La Vanguardia diz que a acusação tenta mostrar que o jogador estava no banheiro e teria coagido a jovem a entrar, o que ele nega. Como o local fica em um ponto cego da câmera de segurança, a acusação tenta ligar o atleta a um par de tênis que aparece no reflexo do espelho. Segundo o jogador, a relação foi consensual. Daniel Alves está preso preventivamente há duas semanas. A defesa apresentou argumentos para que ele responda ao processo em liberdade.
2: O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, adiou a visita que faria a Pequim nesta sexta-feira depois que um balão chinês passou a sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa diz que se trata de um equipamento de espionagem e uma clara violação ao país. Autoridades chinesas lamentaram o fato e afirmaram que o dispositivo é usado para pesquisas científicas e meteorológicas. O balão teria sido levado por ventos e saído da trajetória prevista. O objeto chegou a sobrevoar a área militar no estado de Montana. O governo americano decidiu não derrubar o equipamento com medo que possíveis destroços possam atingir pessoas em terra. Não há risco para o tráfego aéreo. E ainda nos Estados Unidos, mais de 80 milhões de pessoas enfrentam temperaturas congelantes que podem piorar nos próximos dias. Ao menos 11 pessoas morreram nesta semana por conta do frio extremo. Segundo o Serviço de Meteorologia, uma frente fria do Ártico deve atingir vários estados americanos. As temperaturas negativas podem causar queimadura de pele ou congelamento em menos de 10 minutos. A sensação térmica pode chegar a menos 40 graus. O Canadá também está em alerta para o frio extremo.
1: Aqui no Brasil, fevereiro mal começou e cidades de Mato Grosso do Sul já registraram quase metade de toda a chuva esperada para o mês. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri e saber como é que vai ser o nosso final de
18: semana. Oi, Lide, tudo bem? Tem temporal por aí? Exatamente, Cris. Vem água, viu? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. As nuvens que aparecem espalhadas aqui nas imagens de satélite devem permanecer no sábado e no domingo. Hoje à tarde, os temporais atingiram o Rio de Janeiro e o município entrou em alerta. Na região da central do Brasil, as rajadas passaram dos 70 km por hora. Neste momento, temos um corredor de umidade, atravessando o Brasil de norte a sudeste. Neste sábado, o tempo fica firme e seco apenas no oeste do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no norte de Minas e no sertão nordestino. Atenção para as áreas em destaque. Os temporais podem causar alagamentos, enchentes e chuva de granizo. Em Porto Alegre e em Brasília, faz até 28 graus. No Rio de Janeiro... 38 com um repeteco desta sexta, temporais e transtornos. Em João Pessoa, máxima de 31. Em São Paulo, sábado típico de verão, com sol 30 graus e chuva no fim da tarde. No domingo, faz até 29 e as pancadas começam mais cedo.
2: Tempo delivery para o Marcelo, que é de Vila Velha, no Espírito Santo.
18: Vamos lá. Marcelo, aproveite o fim de semana de muito sol, com poucas nuvens e calor para você aí, olha, de até 32 graus.
2: Agora é a vez do Radache de Boa Vista, em Roraima.
18: Radache aqui na nossa tela, olha, em Boa Vista o fim de semana terá mais sol do que chuva. Se chover, são pancadas passageiras e sem transtornos. Máximas de 33 e de 32. 32 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris Celso, bom fim de semana. Bom fim de Lidy. Para
2: você também, Lidy. Veja a seguir. A bolsa cai e o dólar fecha em alta após fala do presidente Lula
19: contra a autonomia do Banco Central. Com o calor, aumenta o número de escorpiões capturados em Porto Alegre. O mercado ilegal de peças usadas
4: que alimenta um violento esquema das quadrilhas de roubo de motos. Hoje,
1: na Série Especial. O mercado financeiro reagiu mal às declarações do presidente Lula contra a autonomia do Banco Central.
2: Hoje, o Ibovespa caiu quase 1,5% e o dólar teve alta de mais de 2%.
20: O nervosismo do mercado financeiro é uma reação às críticas recentes de Lula à autonomia do Banco Central. Na quarta-feira, a instituição manteve a taxa básica de juros em 13,75%. No comunicado, o Banco Central classificou como incerta a política fiscal do governo, o que deixou o clima tenso entre a equipe econômica e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A avaliação aqui no Planalto é de que as falas do presidente Lula demonstram claramente a insatisfação com a condução de Roberto Campos Neto no Banco Central, mas não indicariam que o governo vá mexer na autonomia do banco nem na política de metas de inflação.
9: Não existe qualquer discussão dentro do governo de mudança da atual lei do Banco Central presidente Lula, que já garantiu autonomia para o Banco Central quando foi presidente do seu, do seu primeiro governo, vai manter essa autonomia, ainda mais agora que tem uma lei.
20: Lula precisa indicar um diretor de política monetária para o Banco Central até o final do mês, quando vence o mandato de Bruno Serra. Ele deve escolher um nome que agrade ao mercado.
2: A Controladoria Geral da União anunciou hoje que vai revisar 234 pedidos de informação que foram negados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Mas o ministro responsável pela CGU teve de explicar os motivos pelos quais o atual governo mantém documentos sob sigilo, apesar das críticas feitas por Lula a Bolsonaro durante a campanha eleitoral.
17: Durante a campanha, Lula prometeu abrir todos os sigilos da gestão do ex-presidente Bolsonaro. No entanto, agora no poder parece adotar postura diferente no que diz respeito às informações de seu próprio governo. Dados de janeiro da CGU indicam que o governo federal recebeu quase 11 mil pedidos via lei de acesso à informação e não respondeu a 7% das solicitações. O índice é muito parecido com o registrado durante todo o governo Bolsonaro, em que a média de pedidos sem resposta foi de 7,4%. O governo Lula chegou a negar acesso à lista de convidados da festa de posse do presidente no Palácio Itamaraty. Após a repercussão negativa, a informação foi divulgada. 3.500 pessoas estavam presentes. O argumento para negar acesso à informação era o de colocar em risco a segurança das delegações presentes, mesmo depois da realização da festa, que custou cerca de 620 mil. Reais. Apesar da liberação das informações, o detalhamento de como o dinheiro foi gasto não foi feito até agora. O Ministério da Fazenda, sob a administração petista, mantém a proibição de acesso externo a documentos públicos.
15: É muito ruim, e a gente sabe disso, para a imagem de um governo que quer ser um governo aberto, que valoriza a transparência, que valoriza o acesso à informação, é, você ficar nesse vai e volta. Né? Nega em primeira instância e depois abre na segunda ou na terceira, esse tipo de coisa. Parece que tem um conflito né, dentro do governo, quando na verdade é um processo de reorientação que a gente está construindo.
17: Enquanto o governo federal ainda não libera o acesso total às suas próprias informações, a Controladoria Geral da União estuda abrir todos os sigilos da gestão passada. Os casos vão ser analisados em até 75 dias. Entre os pedidos estão o processo administrativo do Exército contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o acesso à carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
20: Obviamente
15: há uma dimensão é, sobre a privacidade aí que não pode ser deixada de lado. Por outro lado... Nós tínhamos e temos é, uma política pública de enfrentamento da Covid, então tem uma dimensão de interesse público aí relevante.
2: O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania investiga se meninas e adolescentes e estariam grávidas de garimpeiros que invadiram a reserva indígena em Roraima. Hoje, a nova presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, tomou posse. A ex-deputada federal e advogada Joênia Wapichana, de 49 anos, é a primeira indígena a comandar a FUNAI. Ela assume em meio à crise de saúde dos Yanomamis. Na cerimônia, Joênia assinou atos para criar grupos de trabalho que vão analisar o uso de terras indígenas em todo o país, principalmente em Roraima, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e São Paulo.
1: Porto Alegre iniciou uma caçada contra escorpiões, isso mesmo. Esses animais aparecem com mais frequência em períodos quentes e úmidos, como agora no verão.
2: A picada do escorpião pode até levar a pessoa à morte.
19: O escorpião amarelo é o mais perigoso da América Latina. Em janeiro do ano passado, 10 foram capturados em Porto Alegre. Já no mês passado, o número foi bem maior. 96. Duas pessoas se feriram. Por isso, foi iniciada uma caçada a esses animais na capital gaúcha. Com a onda de calor que faz no estado, os especialistas dizem que a população precisa redobrar a atenção. Os escorpiões são animais de clima quente, gostam de ambientes escuros e úmidos. Eles não suportam a luz. Esses aqui ó, acabaram de chegar e já estão ó, se escondendo da luz da nossa câmera. Os escorpiões encontrados na capital gaúcha são trazidos aqui para o Centro de Informação Toxicológica do Estado. Daqui, alguns são encaminhados para a pesquisa de controle biológico. A picada pode causar problemas de saúde e até levar à morte. Os sintomas são parecidos,
20: semelhantes, a picadas de outros escorpiões, né? como dor. No caso do escorpião amarelo, além desses sintomas locais, a pessoa pode ter alterações cardíacas importantes. Em decorrência disso, um edema pulmonar e em casos mais graves, né? até o óbito.
2: Uma das praias mais procuradas por turistas em Florianópolis vai ganhar uma nova faixa de areia.
1: É que com o passar do tempo, o espaço para os banhistas foi diminuindo e agora um projeto de dragagem vai ampliar a praia dos ingleses. As obras de alargamento já começaram.
21: A chegada desta embarcação russa deu início aos trabalhos. O equipamento é usado para retirar areia do fundo do mar a um quilômetro da costa. Depois, a areia passa por uma tubulação até ser despejada na praia.
20: Eu acho que vai ficar muito boa, muito boa mesmo.
21: Máquinas e operadores se encarregam de espalhar e nivelar a areia.
11: Estamos trabalhando bastante. A draga é ultramoderna, uma das mais modernas do mundo. Veio da Rússia especialmente para fazer... Esse tipo de obra. A
21: praia foi tão afetada pelas ressacas dos últimos anos que a faixa de areia praticamente desapareceu em alguns trechos. Neste ponto, os banhistas têm que passar por dentro d'água.
10: Não, não tinha areia, ficava tudo molhado, tudo aqui embaixo ficava tudo molhado, não tinha mais areia.
15: Diminuiu um pouquinho o turismo e tal, isso aí vai ajudar bastante. A obra foi orçada em 18 milhões
21: de reais e deve ser concluída em um mês e meio. Quando ficar pronta, a nova faixa de areia terá cerca de 45 metros, numa extensão de 3 quilômetros. A mesma técnica foi usada em outras praias catarinenses, como Canas Vieiras e Balneário Camboriú. Aqui, nos ingleses, moradores e comerciantes já esperam por uma ampliação
7: também do turismo. Para a atividade econômica vai ser fundamental, né? Uma orla, que como vai ficar, vai ser excelente.
2: Campeonato Paulista, nesse fim de semana, tem mais um jogo ao vivo na tela da Record TV. Santo André e São Paulo se enfrentam no domingo, às quatro da tarde. Transmissão para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro.
1: No São Paulo, o treinador Rogério Senne segue em busca do time ideal. Para ajudá-lo, a diretoria trouxe mais um reforço. O atacante Erikson, que vem emprestado do Botafogo.
15: A apresentação de jogador já virou rotina no São Paulo. É a nona apresentação de um grande reforço. O último a chegar foi Erisson, de 23 anos. Opção para o ataque que já tem o ídolo tricolor Caleri. Erikson estava no Estoril de Portugal, mas pertence ao Botafogo, onde disputou 34 jogos e marcou 15 gols no ano passado. Só que a história dele com o São Paulo é antiga, dos tempos de torcedor. O atacante se inspira no que outros ídolos já fizeram. Luiz Fabiano contra o Corinthians, de Cavadinha no Cássio, do Casmura também, de esquerda. Esta foto do jogador com a camisa do São Paulo, na adolescência, fez sucesso nas redes sociais nesta semana. O passado inspira o torcedor, que virou atacante do time do coração. É uma honra estar aqui trabalhando, vendo o Muricy, vendo o Rogério, vendo todos esses, esses ídolos do São Paulo. Parecia aquele garotinho quando via... Seus ídolos, meus olhos, chegaram a brigar. Apelidado de El Toro por causa do porte físico no começo da carreira, Erisson já tem a situação regularizada no Campeonato Paulista e pode estrear contra o Santo André. Doido para comemorar um gol com a tradicional raspadinha de pé no chão. O adversário tem dois pontos a mais que o tricolor e é o terceiro colocado na classificação geral do Paulista. O jogo entre Santo André e São Paulo você verá na tela da Record TV neste domingo a partir das quatro da tarde.
1: O mercado ilegal de peças e acessórios de motos coloca comerciantes e motociclistas na mira dos criminosos.
2: Na reportagem da nossa série especial de hoje, vamos mostrar como agem as quadrilhas que atacam vítimas atrás de motos encomendadas. Os alvos vão desde modelos simples até os mais luxuosos.
4: Região de Perus. Trecho do Rodoanel, São Paulo. Quem tem moto na capital paulista sabe que é um risco passar por aqui. Foi circulando por essa região que encontramos um cemitério de chassis de motos roubadas. Os quadros são abandonados porque eles têm o um número de série, identificam a motocicleta. Já as peças são levadas porque elas alimentam o mercado ilegal. A forma como os quadros foram abandonados, sem a preocupação em escondê-los ao lado da rua, é prova da sensação de impunidade. Somente aqui, contamos 13 esqueletos do que um dia já foram motocicletas, fora os que estão no meio da mata. Ó, ali tem mais quadros, eu acho que a gente continuar aqui é um pouco arriscado. A gente não sabe quem tá para lá, mas ó, aqui dá para enxergar pelo menos. Mais uns quatro quadros pra lá. Pelo jeito, estão há bastante tempo, porque tem quadro muito enferrujado. Esse aqui é um modelo de 160 cilindradas. É o mais roubado atualmente. Outro de 160 cilindradas, mesma moto. Esse aqui também. É um padrão, né? Restos de motos de luxo também estão misturados ao lixo. A aqui é de uma moto grande, de origem inglesa. Chamada uma moto premium, moto cara. Ficou só o quadro. O cemitério de motos fica a cerca de 2 quilômetros da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, o local com o maior número de roubos e furtos de motos do estado de São Paulo no ano passado. Não é um caso isolado. Em outubro, o jornalismo da Record TV descobriu um outro cemitério de motos roubadas na zona norte de São Paulo. No ano passado, o Brasil teve a maior produção de motocicletas desde 2014. O aumento da circulação justifica o alvo das quadrilhas. Em dezembro, esse empresário teve a loja invadida duas vezes em dez dias. Foram
11: 13 pessoas, mais ou menos dia 14 de dezembro. Eles chegaram aqui de uma vez, só oh, renderam todo mundo, agredindo o funcionário. Fizeram tipo um arrastão.
4: Tudo o que envolve o mercado do motociclismo interessa as quadrilhas. Mas a venda de peças é a principal fonte de lucro do esquema criminoso. E se tem quem oferece, tem quem compra.
11: Existe o selo
15: de rastrabilidade, né? as peças tem que estar identificada com o um selo que, que é obrigatório pelo, pelo Detran. O Detran fornece esse selo, e tem que identificar, esses selos podem ser lidos através do aplicativo do Detran.
4: Procuramos a Diveká, divisão que investiga os roubos de veículos. Ninguém quis gravar entrevista sobre o assunto. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil realiza operações em desmanches e ferros velhos que comercializam peças a fim de identificar os receptadores. Aqui na minha frente está um motociclista que há pouco mais de um ano perdeu um filho durante um roubo de morto. Hoje ele faz parte de uma associação que luta para combater esse tipo de crime. O senhor não quer se identificar. Por quê?
2: Porque é, são quadrilhas organizadas e a gente teme represálias.
4: As investigações do caso mostraram que ladrões dessa quadrilha recebiam 10 mil reais por moto. Eles entregavam o veículo roubado a um intermediário. Essa pessoa era responsável por repassá-lo ao receptador, que cuidava do desmonte da moto e da venda das peças em lojas envolvidas no esquema ou pela internet. A associação, da qual o motociclista faz parte, defende leis mais duras, principalmente contra os receptadores. E ele critica quem compra peças usadas sem a procedência comprovada.
2: Classifico da mesma forma que o bandido que atira e mata. É igual. Poxa, eu vou comprar uma, uma peça que custa 20 mil. Na, na internet está oferecendo por 7 e eu vou pagar 7. Só que essa peça de, 20, de, de 7 mil. Matou um, um pai de família. O
4: motociclismo era uma paixão da família. Depois do assassinato do filho, o empresário, que gostava de viajar pelo mundo em duas rodas, nunca mais tirou a moto da garagem.
2: A moto representava liberdade para mim, um prazer enorme de, de, de vida, de conhecimento de novos lugares. E agora? E agora acabou. Eu não tenho como resgatar isso. O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, você assiste a Super Tela. Boa noite e bom fim de semana para você.
2: Boa noite.